0: Listo, muy buenas. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a otro capítulo especial de Soluble Black. Qué guay que, que estéis aquí, que vayamos cogiendo ritmo con esto con esto del directo. Estamos hoy con, con David Bonilla, muy buenas, David.
1: ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás?
0: Teníamos muchas ganas de, de hablar contigo y grabarlo. Estoy con Máximo, aquí mi, mi compañero de batallas, en, en esto es, de la edición especial de Solublá, como sabéis. Es una movida que nos hemos inventado, por aquí está todo el mundo inventándose cosas para ver cómo nos adaptamos a, a esta realidad que no sabemos de qué va. Y tenemos esto de entrenar tu marca, que son al final distintas iniciativas que podéis consultar en la landing que tenemos, solublestudio.com barra Entrenar tu marca. Y bueno, lo más guay que tenemos es unas sesiones que hacemos online de, de una hora para ayudar a empresas con, con temas. Y otra de las iniciativas son estas ediciones especiales de solubla Hacemos en directo donde sabéis que podéis participar en el chat que tenéis ahí a la derecha y podéis enviar preguntas que le iremos soltando a David sin filtro durante la conversación. ¿Vale? Así que no me enrollo más. Y empezamos. A ver, David, en realidad yo creo que todo el que está aquí conectado es precisamente porque sabe quién eres. Así que, por si hay alguien despistado o haber invitado, cuéntanos un párrafito de, de, de quién eres y por qué te hemos liado para esto, básicamente.
1: Eh, bueno, supongo que me habéis liado porque estaba disponible. O sea, era. <risa> Claro, pero, pero más allá de eso pues ahora estoy en, en Manfred que es una compañía de recruiting técnico eh, que intentamos pues simplemente hacer las cosas con sentido común y poco más y no nos ha ido no nos ha ido mal simplemente con esa estrategia eh, y también escribo a la Bonilista eh, que es una lista de correo ya veterana eh, que sale todos los domingos y que, y que bueno, ahí sigue eh, por pura eh, pues, eh, persistencia y supongo que insistencia.
0: Y sale todos los domingos, o sea, todos sale los todos los domingos, domingos. sí, sí. Es impresionante.
1: Sí, y sí. nada, eh, pues marido de Candela, eh, padre de, de Dani y de Irene y esos son mis máximos logros, les puedo decir. Está
0: <risa> muy bien. ¿Y, y cómo pasas de...? Porque sí. No tengo un idea mal, ¿no? Tus orígenes tenían más que ver con el desarrollo de software, eras desarrollador, y cómo ha sido la evolución hasta montar una empresa de recruiting técnico. ¿Cuál ha sido el camino?
1: Eh, bueno, la verdad es que, ojoder, lo, estuve, lo estuve pensando el otro día, que quizás lo, los años más felices de mi vida eh, han sido cuando me dedicaba solamente a programar. Y, y sí, o sea, me considero programador, pero en un momento dado pues quise hacer cosas y además las quería hacer desde España, no quería irme a ningún sitio. Y, y la única manera que encontré de hacerlo es encargarme de eh, el resto, marca registrada, eh, básicamente porque ningún compañero programador quería dedicarse a hacerlo, ¿no? Porque programar es francamente divertido. Eh, así que fue como empecé a meterme en negocio, en eh, marketing, temas así. Eh, y en un momento dado empecé a escribir una lista de correo. Entonces, no, no hay ninguna estrategia ni nada, ni nada marcado, pero eh, en un momento dado eh, alguien me contactó para, para patrocinar la lista de correo, llevaba ya años ¿eh? con la lista de correo, y poner una oferta de empleo. Eso empezó así, tal cual, de una manera casual, no sabía ni cuánto cobrar. Y eh, bueno, eh, llegó un momento en el que tenía reservas para publicar ofertas a tres, cuatro meses de vista. En aquel momento, hasta un idiota como yo pues, se da cuenta de que eh, realmente está pasando algo. Que por A, por B o por C, las empresas no, no encuentran gente que para mí era súper natural encontrar. Quizás porque era parte de mi comunidad, parte de, de mi gente. Y, y entonces decidí empezar Manfred como un side project, como un canal de Telegram. Sí. Pero enseguida me di cuenta de que eso era un portal de clasificados en miniatura, donde realmente lo que, por lo que se pagaba era por un espacio inmobiliario, no por valor, y que no era lo que quería hacer. Y así es como acabé montando pues, una agencia de talento, ¿no? porque antes de crear producto quería, quería hacer servicio, no quería cometer errores como en el pasado, quería conocer bien el, el sector antes de pensar que lo conocía simplemente por ser una parte en este caso programador reclutado eh, o reclutador, pero no conocía la parte del medio que era la parte del reclutador.
0: Qué bueno, qué bueno. Ahora entramos en el en lance porque obviamente es la, la parte que más nos llama por, por el vínculo que tiene con las marcas, como entendemos que el equipo forma parte de la parte más importante de las marcas, o al menos el, el motor, no construir este dentro para proyectar hacia afuera, con lo cual vamos a profundizar bastante en eso. Pero nos surge la duda también de hasta qué punto, por otras conversaciones que hemos escuchado tuyas y demás, hasta qué punto David Bonilla es una marca o es una persona. ¿no? hay persona y personaje. Es marca personal que está fundida con, con tu día a día, con tu día a día. Es algo que ha posibilitado el recorrido que has hecho a nivel profesional. ¿Cómo te relacionas con tu propia marca personal?
1: Sin duda hay persona y personaje. Eh, está claro, ¿no? Y además tiene que ser así porque si no te volverías loco. Eh, ¿A qué me refiero? Me refiero a que doy una imagen pública y luego en privado soy diferente. Bueno, evidentemente hay cosas que siempre te guardas te guardas para ti, ¿no? Uno tiene su pudor. Pero sobre todo, digamos que cuando cuando interactúas con la gente te das cuenta de que ellos tienen una imagen pública tuya que no tiene por qué coincidir con, lo, con la realidad y lo puedes hacer de forma consciente o e inconsciente. Pero pero es así, ¿no? Y es la única manera, o sea, si, si, no, si no admitieras eso, eh, yo por lo menos me moriría porque hay ataques eh, a dominen muy muy duros. O sea, realmente en cuanto eh, te atreves a publicar tu opinión sobre lo que sea eh, y hacerlo de forma pública, eh, bueno, hay gente que te da feedback muy bueno y hay gente que realmente te ataca o sea, a mí me han acusado de, de todo, o sea, eh, hasta de robar, o sea, literalmente y en un grabado te tienes que te tienes que dar cuenta de que a quien están atacando es al personaje, no a la persona porque no, no le conocen cuando dicen eh, te odio, porque también me ha llegado oye, que han dicho que, que te odian y demás, eh, sé que odian al personaje, eh, ¿Cómo me relaciono con este personaje? Pues, literalmente pensando que es eso, que es un personaje. Incluso dentro de la empresa yo lo llamo producto. Oye, utilizar el producto David Bonilla para hacer una serie de cosas. Tenemos una oferta de empleo y hay que darle salida. Pues, eh, vale, vamos a mi cuenta de Twitter y, y pongo un tuit, por supuesto, claro que sí. Eh, bueno, yo creo que mientras seas, eh, o sea, tengas, seas muy consciente de que tú eres tú y otra cosa es tu imagen pública, Está muy bien. Yo creo que lo peor sería que te confundieras y creías que eres lo, esa imagen pública que, que transmites, ¿no? Eh, yo soy un tío súper normal, eh, no valgo más ni menos que nadie en mi equipo, pero por A, por B o por C, ahora tengo un, tengo un altavoz que es más grande que el suyo. Eh, bueno, pues utilicémoslo. Mientras lo utilicemos para el bien, no creo que haya ningún, ningún problema.
0: ¿Y al revés? ¿Te afecta en tu vida personal el estar tan expuesto?
1: Bueno, tienes que aprender a convivir con ello, en el sentido de que pasa muchas veces que a lo mejor estás por allí y dicen por cualquier sitio y te dicen, oye, eres David Bonilla y, y claro, eres un poco loco, ¿no? O sea, eh, pues sí, te debo dinero, me vas a pegar. Eh, no, 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 leo la bonilla, ah, vale, 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 tal. Eh, esto tienes que aceptarlo. Si no te gusta mínimamente la gente, vas a tener un problema, ¿no? En mi caso. Me fascina a la gente y hablar con gente nueva y conocer gente nueva, así que no no hay más problema, pero sí que es cierto que a veces eh, te, 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 te afecta según qué comentarios, te mm. afecta según qué interacciones, bueno, va, va en el, va digamos en el todo, ¿no? Mm. Pero
0: bueno.
2: En esa línea, en esa línea, David, el, el tener y gestionar una comunidad, como al final tienes con, con tu marca personal y con la bonilista y el evento y demás, sientes cierta responsabilidad sobre esa sobre esa comunidad, cómo puedan influenciar, cómo puedan opinar, cómo puedan transmitir eh, cierta opinión de lo que escribes en, en, la, en la newsletter y demás. O sea, te sientes responsable un poco de, de ellos o, o tú publicas y oye, cada uno entiende un poco lo que. Es muy buena pregunta.
1: Eh, eh, a ver, eh, ¿me siento responsable? Eh, sí y no. O sea, quiero decir, si yo me tuviera que hacer responsabilizar de lo que cree que ha leído, de lo que opina eh, cualquier persona, básicamente no escribiría nada. O sea, eso es una responsabilidad brutal. No creo que a nadie se le pueda pedir eso. Eh, yo intento ser consciente de que hay gente que te tiene de referencia o de modelo eh, aunque te parezca increíble eh, y, que, y que, bueno, que por lo menos lo que tienes que poner tiene que estar razonablemente razonado. Otra cosa es que uh -huh. tengas que tener siempre razón o que tengas que ser consistente y coherente, eh, porque al fin y al cabo somos humanos, ¿no? Todo el mundo puede variar, todo el mundo puede cambiar y todo el mundo puede equivocarse. Eh, y yo también. Entonces, uh -huh. intento escribir con la mayor libertad posible, lo que pasa que según van pasando los, los años, pues yo no sé vosotros, pero yo cada vez estoy menos seguro de todo. De hecho, lo, lo que más miedo me da del mundo es la gente que tiene las cosas súper claras. Eh, uh -huh. me, da, me dan un pánico terrible porque eh, me parece que detrás hay o, o mucha ignorancia o, o básicamente cero empatía. ¿no? Yo cuanto más crezco, cuanto más conozco, cuanto más aprendo, menos, menos seguro estoy de casi todo.
2: Sí, cero empatía o mucha juventud, que también yo creo que es un poco un poco eso, ¿no? que va que vamos teniendo años, yo cada vez tengo menos, menos cara a las cosas. Oye, un tema, ¿cómo es posible que, que la bonilista no tenga una landing eh, decente, tío? O sea, es que, es que estaba buscando el link para pasarla y es el link este de, de MailChimp. Eh...
0: No es pitch para vender. ¿no? A ver, no, a ver,
2: o sea, ha sido, ha sido, no era una pregunta, pero es que, a ver, algo, ¿no? Tienes unas ilustraciones eh, perfectas, maravillosas. Eh, Manfred está cojonudo, la web y tal. a Una landing o algo ahí, ¿no? ¿O que o no te hace falta, oye, que tampoco, a ver, ¿qué te voy a decir yo? Si tienes suscriptores a morir, pero eh, a ver, la verdad es que, la verdad es que eh, tenéis toda la razón. O
1: sea, soy un dejado. <risa> eh, soy un dejado. Eh, y es verdad que, bueno, o sea, doy primicia informativa. Eh, en, en la última conf, eh, pues eh, le pedía a Molpe: Molpe, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que, que tenga una landing para la, para la Bonilista? Eh, ¿Quieres que mejore? Eh, creo que era mi blog, ponía Web. Me dijo: Pon una landing para la Bonilista. Así que me compra ah, el dominio. Bien. Me compra el dominio. Ojo, que hasta hace seis meses, bonilista.com oh. o, o un año estaba libre. Y la <risa> tengo a, a unos buenos amigos, la personalité. Eh, mm -hmm. Acaba el, el tema de. Bueno, de la, de la landing y demás, gente que colaboró sí. conmigo en el pasado, y, eh, y están en ello. O sea que... La verdad,
2: pues perfecto. Mira, yo ya espero, es que
1: <risas> espero que muy pronto eh, pueda dignificar eso, porque es verdad que es un poco... Sí, sí, tenéis toda la razón.
2: Genial. Que, eh, me después me aquí, ver, ahora bien. de, de ponerte, sacarte los colores. <risas> eh, un tema de la, de la newsletter también. Eh, yo sé que no te gusta mucho dar consejos, eh, pero hay mucha gente ahora... Empezando a dar, empezando a escribir newsletter. Cuando tú lo hiciste, era todo campo. No había, no había nada. Era una locura hacerlo. Es cierto. Pero ahora sí que hay mucha gente que está empezando. Y yo creo que llevas una trayectoria suficiente como para intentar que la gente no cometa algún error del que has cometido tú seguro. Eh, ¿Algún consejo para la gente que está conectada? Eh, para escribir mejor o intentar llegar a más gente o lo que sea. Eh, es que me gusta deciros errores que he cometido bueno
1: y que sigo cometiendo eh, 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 pues intentar no ser muy ambicioso o sea en el sentido de yo, yo empecé por el buen camino en un momento dado intentando reducir el texto a 500 palabras y muchas veces me voy a mil eh, y básicamente me voy a mil porque no tengo mucho tiempo para escribir entonces aunque parezca un sinsentido eh, cuanto más tiempo tienes para pulir un texto más cortito te queda eh, y muchas veces me voy a, a mil palabras, que, mil, mil quinientas palabras, que, que es una locura. Eh, de hecho, cu cuando hablé con, con la voz de Galicia para publicar eh, La bonilista allí sí. y demás, me decían, bueno, te lo podemos publicar en, en texto y tal, se te podemos publicar en impreso. Bueno, vale, podemos mirar y decir, lo único que tienes que hacer es las dos versiones, porque, claro, mil palabras se nos va, creo que era, a dos, a dos caras del, del periódico. Así Flipé. y Flipé. O sea, es lo último que me faltaba, hacerte dos versiones. Eh, yo diría intentar ser un poquito menos ambicioso, o sea, que tratar temas que estén más acotados, eh, sobre todo si hablas de algo en concreto, como es mi caso, que es opinión, eh, y eh, tener muy claro eh, que cuando escribes sobre algo, eh, a poco que tengas una mínima difusión, te van a atizar. y que seas... Consciente de ello y que lo asumas y que estés preparado porque a mí me, pilla, me, sí, o sea, a mí me pilla, todavía me sigue pillando de sorpresa y a veces no estoy preparado, o así sea, más. No. Bueno. Genial.
0: Me ha llamado la atención antes, David, cuando has contado la anécdota esta de, una que preparado por la calle, que te dijo, soy Tarugo. ¿no? Que hace tiempo ya que, que seguimos, tienes la, la Tarugo.com, ¿no? que, que nace, entiendo, de esa comunidad de la bonitista. ¿Por qué el término, por qué ese naming y por qué construir alrededor de ese ideario hasta el, momento, el punto en el que alguien diga, soy tarugo, como para, para identificarse como parte de la comunidad, ¿no? ¿De dónde nace todo esto y, y cómo claro. con los valores actuales del sector, de la sociedad? Y...
1: Claro, ahora, ahora digamos que tener una newsletter está de moda, es muy hipster. Pero en un momento dado era como, pero digo, o sea vienes con The Past, ¿no? O sea, ¿qué haces mandando, ¿qué haces mandando una newsletter cuando tienes algo como los blogs, que son súper nuevos y que molan mogollón, ¿no? Que eh, claro, yo tenía mi blog y quería, quería escribir sobre cosas que me pasaban por la cabeza que a lo mejor no quería que fueran tan públicas. Eh, y en un momento dado, sí, con todo ese feedback era como, ojo, es que hay que ser un tarugo para en pleno siglo XXI estar suscrito en una newsletter, ¿no? Así empezó la gracia, así empezó la gracia. El naming es horrible. Eh, en un momento dado, cuando tuvimos que hacer el evento, parecía que era, vamos, o sea, que tenía que ser Tarugo Conf, no podía ser de otra manera. Y recuerdo hablar con un buen amigo, con Walter Kovilansky, que me decía, es un nombre horrible. O sea, no, no no, lo pongas. Pero todo el mundo me decía, sí, 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 ponlo, ponlo, ponlo. Eh, es una comunidad muy peculiar. Eh, de hecho, he hecho hasta un intento de cambiarlo. O sea, oye, ¿qué os parece si cambiamos el nombre de la Tarugo Conf? Porque es verdad que, para, según qué patrocinadores te a Microsoft, sabes, a Redmond y decirles que si te vienes a la cuando hacen la traducción literal, pues esto es algo de madera, eh, no entendemos no, <risa> no no tenemos nada, es complicado, incluso componentes, ¿no? O sea, claro, imaginaros, eh, llega un momento en el que ya no tiras de tu comunidad, sino que intentas traer a gente de fuera, ¿no? Y pues, claro, imaginar al típico empresario que le dices, que si te vienes a la TarugoConf, eh, es complicado. La respuesta de la comunidad ha sido. Si no lo entienden, que no patrocinen. Si no lo entienden, eh, que no vengan. Y ante esto, claro. para un punto que es community driving, pues, ¿qué vas a decir? Pues, pues,
0: pues. Para uh -huh. la sí, sí, qué bueno. Uh -huh. Vale, si te parece, eh, recuperamos sí, un poco sí, el, el camino. ¿Vas a decir algo más, Máximo? No, no, dale, dale. Vale. Al final, el, el recorrido es este, ¿no? De, de tu lista de correo, te empiezan a, a pedir que publiques ofertas, pues, te empieza a funcionar. Ves ahí que hay algo, que está ocurriendo algo y nace Manfred, ¿no? Sí, Manfred. bueno,
1: a ver, básicamente yo tenía, como os decía, solo un slot por semana para publicar esa, esa oferta que me mandaban. Tenía reservas eh, a muchas semanas vista y dije, jolín, pues eh, puedo hacer algo eh, que publique cinco, cinco ofertas al día y, jolín, pues tengo muchos más slots para, para poder publicar ofertas de empleo, ¿no? Eh, siempre tuve muy claro que quería que fueran cinco ofertas y no más, eh, porque quería algo que se viera de, de un simple vistazo. Ah, de hecho, eh, la idea cuando nació, que nació como aplicación móvil, era algo que te llegara una aplicación push, que pudieras hacer clic, ver las cinco ofertas y cerrar. Eh, también tenía muy claro que quería probar lo de borrarlas todos los días. Eh, básicamente para ver si conseguía ese loop ¿no? de que la gente eh, se metiera todos los días a verlo, que es lo que quería conseguir, conseguir ese, ese esa costumbre, ¿no? Eh, básicamente con el gancho de bueno, si no las veo hoy, pues mañana no están. Y eh, también eh, pues eso me permitía que siempre hubiera esas cinco, solo cinco, y, eh, y que cuando se borraran, pues aparecieran otras cinco, y por lo tanto nunca tuvieras que explorar, ¿no? Que es lo que lo que no quería. Así que empecé así. Y eh, cuando iba ya a ponerme a programar, a hacer una aplicación móvil y demás, pues mi amigo Javi Santana me dijo que ¿por qué no probaba hacerlo un canal de WhatsApp? WhatsApp no, no daba para eso porque todo el mundo se podría ver eh, los, los móviles y demás, pero Telegram molaba para hacer eso. Y así empecé. Lo que pasa es que, lo, pues lo que os comento, que, que empecé a, eh, con ello, que desde el principio quise cobrar por oferta. Eh, que había compañías que pagaban, por supuesto, y algunas que no, y cuando no pagaban, pues directamente cogíamos ofertas eh, que nos parecieron que aportaran valor a la comunidad y las poníamos, ¿no? Eh, y me di cuenta enseguida de que si conseguías currículums era insultantemente barato, no tenía ningún sentido, y si no conseguías nada, a pesar de cobrar 50 euros por publicación, que es nada para una empresa, era muy caro. Así que era una, un side project que no estaba basado en en aportar valor, sino en crear, digamos, una audiencia y no es lo que quería hacer, ¿no? Y por eso se evolucionó a, a Manfred tal como es hoy. ¿Qué, ¿Qué
0: es exactamente hoy Manfred?
1: Bueno, pues mira, la verdad es que, como te decía, quería, estoy muy sesgado siempre por hacer producto y, y bueno, quería probar, yo te digo, una, una cosa que me pasó con Otogami, una, una startup que tuve antes, es que yo creía que conocía el mercado porque lo conocía desde un lado, ¿no? Que era el lado del comprador de videojuegos. a mí básicamente, eh, era un buscador y comprador de ofertas de videojuegos. Y, y me di cuenta de que no conocía nada. O sea, que hasta que no te metes y lo ves desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista del vendedor, desde el comprador, del intermediario, incluso del medio, eh, porque nosotros, nuestra estrategia de crecimiento básicamente era crear una serie de widgets para, para integrarnos directamente en medios, ¿no? Y te das cuenta que, por ejemplo, que los medios dependen absolutamente de la publicidad. O sea, que no no viven de otra cosa y que la publicidad suele ser nacional y que, eh, aunque las empresas sean internacionales, eh, cada sucursal tiene objetivos nacionales y que, eh, por lo tanto, si tú estás poniendo ofertas que están en otros países, ellos venden menos y, como no tienen una visión global, les da igual lo que hagan sus colegas del Reino Unido, pues nos encontramos, por ejemplo, con que había medios que directamente nos vetaban porque decían que perdían publicidad. Eh, en ese momento me di cuenta de que, eh, por el hecho de que seas una parte de un mercado, no quiere decir que conozcas a ese mercado en absoluto, ¿no? Y como os decía, a nivel del tema de talento, yo conocía talento como, como candidato, conocía talento como, como contratante, ¿no? Eh, pero nunca había estado en el punto de vista del recruiter. Así que, bueno, dije, pues voy a hacerme recruiter, voy a intentar aprender. Y, y lo que pasa es que yo vi que había mucha gente haciendo ya eso. O sea, era un mercado bastante poblado, para nada un océano azul, era un océano rojo. Y dije, bueno, pues, ¿qué puedo hacer que sea un poco diferente? Y vi que todo el mundo estaba como muy centrado en las empresas y en las ofertas pero que realmente el recurso, para no crearme así escaso, eran los candidatos. Entonces, no tenía ningún sentido. Y básicamente, pues lo que hicimos fue centrarnos en eso. O sea, empezar desde el principio, eh, teniendo como muy en centro, el centro los, los oh. candidatos. Y, y eso fue Manfred. Así empezó, y bueno, empecé yo solo y ahora somos, somos ocho.
0: ¿En qué se traduce exactamente esto de que el candidato está en el centro? ¿Ya?
1: Pues mira, al principio empezamos de la forma más radical posible, que era eh, hacernos representantes de, de técnicos, ¿vale? Es decir, que el cliente fuera el, fuera el técnico, no que el técnico fuera el producto. Eso llegó a un punto en el que eh, pensamos en cobrar directamente a los, a los técnicos, a la gente que lleváramos. No. Y es verdad que había gente que nos quería pagar porque les consiguiéramos mejores trabajos. Pero era pero un segmento muy, 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 muy pequeñito, ¿vale? Sobre todo perfiles muy, muy, muy altos. El resto, la verdad es que o no lo entendían o no lo veían. Eh, y hasta cierto punto tiene sentido. Oye, me están bombardeando todos los días con ofertas en LinkedIn. Eh, ¿Por qué te voy a pagar para que me encuentres trabajo, ¿no? Eh, y, claro, tienes que explicar muy bien tu propuesta de valor. Mira, privacidad, eh, que no te taladro con, eh, pues, ofertas que no corresponden para nada con lo tuyo y demás. Pero era muy, muy, muy complicado. Entonces, la siguiente evolución fue eh, bueno, una paja mental brutal, de tal manera que, eh, básicamente, pagaba la empresa, pero el cliente seguía siendo el candidato. ¿Y por qué era así? Porque yo firmaba un contrato con cada candidato. Imaginad la fricción, ¿eh? Tenían que firmarme un, un contrato. Eh, y, básicamente, lo que ponía es ese contrato es que eh, ellos me pagaban, excepto que su mandato fuera que les encontrara ofertas donde el que pagara fuera la compañía. Es decir, cobraba la compañía, sí, pero porque me lo había dicho mi cliente. Entonces, <risa> ellos, ellos, seguían pirueta, ¿no? sí, <risa> ellos seguían teniendo el control y ellos seguían diciéndome además que además solamente ofertas que me paguen más de X en esta ubicación o en estas empresas o lo que fuera. La, la realidad es que eso... Era muy, muy complicado de explicar que introducía mucha fricción y ahora, básicamente, pues, lo que hemos hecho es lo mismo pero más sencillo. ¿Y qué significa? Que, básicamente, por ejemplo, nosotros eh, no pasamos ningún dato personal eh, excepto que, que nuestros candidatos nos, nos lo autoricen. Entonces, esto, aunque os parezca un poco loco, eh, eh, le rompe la cabeza completamente a las empresas. O sea, el flujo cambia por completo. Normalmente a una empresa se le manda un cerro de currículums y la empresa, pues, selecciona, ¿no? Eh, nosotros lo que hacemos es, ojo al dato, eh, yo te mando una serie de perfiles ciegos. No te digo son chica, chico, la edad, nada. Te digo por qué creo que son los adecuados para el puesto. Y si tú me dices que tú también lo crees, entonces contacto con ellos. Y solo si ellos me dan el permiso de ponerte en contacto con, con ellos, bueno, pues, te paso datos personales. Si no, te digo por qué no. Oye, no por el salario, no porque no te conocen, no porque tu stack tecnológico no les interesa, que también aporta valor porque normalmente un recruiter jamás jamás dice el por qué no. Eh, pero solamente si un candidato de Manfred eh, nos da el ok específico para un proceso, sus datos se mueven. Pero es, como veis es todo muy orientado al candidato, se mueve la función o se mueve ese esperar a, a la empresa y el control siempre lo, lo tiene el candidato. Hay gente que lo aprecia, que aprecia muchísimo su privacidad. Hay gente que no, pero, pero a eso me refiero, con tener siempre el candidato en el medio.
0: Una cuestión que nos encontramos, alguna vez que hemos trabajado con, con agencias de recruiting, desde Solure somos muy pesados con, con el apego a la marca y que realmente el equipo que forma parte de una empresa es realmente que tiene que defender los colores. Eh, eso lo llevamos evidentemente a nuestro proceso de selección, que es, es una durra impresionante, parece la noche de los castillos, eso, o sea, es un obstáculo tras obstáculos, pero de forma intencionada, ¿no? La manera que tenemos de hacerlo es simplemente para validar ese compromiso y esas ganas de trabajar en, en Soluble. Cuando hemos contado con, con una agencia, con alguna agencia más tradicional de, de recruiting, nos hemos. Encontraba con que saltaba por los aires todo esto, ¿no? Al final es un proceso frío donde esta privacidad puede jugar en contra y, y se establece una especie de pantalla opaca donde hay alguien que quiere trabajar en algún sitio y algún sitio quiere contar con ese alguien, pero no hay un apego, no hay un, realmente un compromiso de, usted quiero trabajar ahí con esta gente, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Cómo un intermediario puede hacer que, que realmente exista este interés Sincero y realmente de querer sumar fuerzas y querer contribuir a construir algo grande.
1: Vale, bueno, pues yo os digo por lo menos cómo lo hacemos nosotros. Lo primero es con transparencia. Eh, y para jugar con transparencia, os tengo que dar un poco la tabarra con cómo, cómo trabajan los recruiters, ¿no? Porque eh, yo que venía del mundo técnico tenía un montón de sesgo en contra del recruiter. Pensaba que era una especie, de, pues, como de parásito que básicamente hacía, como habéis dicho, ¿no? De, Man in the middle, eh, que bloqueaba información y que su modelo de negocio estaba basado en, en bloquear información y en compartimentarla. Y puede que en algunos, en algunos casos sea así, pero, pero no es tan sencillo. Eh, a ver, la mayoría, la inmensísima mayoría de requisitos trabajan al éxito. Quiere decir que solamente cobran si realmente la empresa contrata un candidato. Eh, se cobran fees relativamente altos. Nosotros estamos, yo creo que en la parte intermedia ahora mismo del mercado, cobramos entre un 15 y un 20% de, de, del salario bruto de la gente que movemos. Eh, pero hay gente que cobra mucho más, igual que gente mucho más bulk que cobra menos. Eh, es, es, es un FI alto. Pero, insisto, solamente cobras si, eh, si, si contratan. Eso quiere decir que puedes estar trabajando durante dos meses y no cobrar nada. Bueno, es un modelo de negocio como cualquier otro. Pero si a eso lo, lo, lo juntas con que también la inmensa mayoría de recruiters trabajan sin exclusividad, es decir, que están compitiendo con potencialmente mil recruiters más, pues te juntas con que eso no es un modelo de negocio, eso es una carrera de ratas, donde básicamente lo que se está premiando es la rapidez, no la calidad. Y ese tipo de modelo de negocio es lo que hace que te encuentres con un recruiter que te mande 50 currículums en vez de 3. ¿Por qué? Porque intentan llegar los primeros y ganar por pura estadística, no por filtro ni por selección. Ese modelo de negocio es el que produce chorradas del tipo empresa joven y dinámica o líder de sector. Eh, ¿Por qué? Porque esas ofertas las suelen poner recruiters. Y si yo te pongo el nombre de mi cliente, a los dos minutos, y esto es literal, porque a nosotros nos pasa, eh, van a tener 400 llamadas de otros recruiters ofreciendo sus servicios, porque sin no exclusividad, eh, pues básicamente que gane el primero, no ya el mejor, sino el primero que mande un currículum. ¿no? Eh, nosotros nos dimos cuenta de esto pues, al segundo o tercer proceso que, que tuvimos y básicamente casi como 99% de nuestros clientes trabajamos con una exclusividad temporal eh, de un mes. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras ofertas van con todos los datos. Eh, cliente, cómo trabajan, de qué manera, eh, quiénes son, perfiles en redes sociales de la gente con la que vas a trabajar, absolutamente con todo. ¿Por qué? Porque nos lo podemos permitir, eh, por eso tenemos ese mes. Eh, ¿Quiere decir eso que cerremos nuestros deals en un mes? Ni de coña, eso es imposible, imposible, aunque solamente sea por el tiempo que tienen que dar la gente en, en las empresas en las que están, ¿no? Eh, pero tenemos ese mínimo tiempo para poder hacer una selección, para poder decir, hey, creo que estos son los perfiles que encajan con lo, con lo que tenéis. Entonces, eh, por eso veis a mucha gente compartimentando información, porque básicamente el modelo de negocio es perverso y no tiene ningún sentido, ninguno. Entonces, nosotros a eso no nos, no nos prestamos. Eh, y la segunda pata de lo que me comentas, eh, nosotros también partimos de la base eh, como os había dicho antes, de que el, el, en este marketplace de talento el recurso escaso no es la oferta de empleo, sino el trabajador. Eh, sí. Por lo tanto, hay que cambiar el paradigma y pensar que cuando estás contratando, estás vendiendo, no estás comprando. Y si estás vendiendo, tienes que tener una historia y tienes que explicarle a la gente que te está comprando ese puesto de trabajo por qué deberían comprarte, por qué deberían salir de su puesto de trabajo actual, porque todo el mundo está trabajando. O sea, Manfred parte de la base de que, eh, no sé, el 10% del mercado está buscando empleo, nada más. Entonces, si vas solamente a esa gente, no vas a encontrar lo que buscas, seguramente. Así que tenemos que ir a por gente que ya está trabajando, que probablemente esté bien considerada, que esté cobrando un bien salario buen salario y que, y que le estás pidiendo que salga de su zona de confort. Así que tenemos que explicar el por qué. Y eh, por eso hablaríamos con vosotros y os pediríamos que nos contaréis el por qué esa gente tiene que dar eh, ese salto. Ahí llegaríamos al porqué qué de soluble. A sí. hay más allá de, no, es que, mira, quiero a alguien que programe en Node o que eh, sepa HTML. Sí, 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 vale, pero que pero qué va a hacer, que qué va a hacer, con quién lo va a hacer, por qué lo va a hacer, porque trabajos para programar en Node o con HTML o con una base de datos hay miles, por qué debería ir al tuyo. Entonces, esa, digamos, esa, esa generalidad que, que decís con nosotros no, no existe pero porque partimos de la base de que si vamos así eh, nadie va a aplicar. O sea, porque eh, puestos de programador Java, por ejemplo, hay, hay miles. Así que algo tenemos que hacer para que el nuestro sea mejor. Eh, uh -huh. A lo mejor no hacéis eh, algo súper diferente. A lo mejor sois una empresa de servicios. No tenéis por qué hacer un producto de la leche. A lo mejor la diferencia, la clave está en cómo la hacéis. Eh, o cuál es vuestra visión o cuál es vuestra misión. Eh, uh -huh. La tenemos que encontrar. Y no. yo creo que... Uh
2: -huh. En, en, esa, en esa línea, David, eh, al final cuando le pedís a las empresas y a las marcas que os cuenten eso, que yo estoy seguro que se quedan un poco en shock al principio porque no es a lo que están acostumbrados, eh, ¿qué te encuentras? Es decir, ¿saben contar su por qué? ¿Saben contar su cómo? ¿Saben algo más ahí? ¿O simplemente saben que quieren eso? ¿Alguien que haga PHP y, y tira para adelante? No, la mayoría la mayoría no no sabe. O sea, de hecho, o, um,
1: ni siquiera lo tienen en cuenta, ni siquiera lo ha pensado. Eh, o ni siquiera lo valora. Eh, es que nosotros que hacemos software, no hacemos nada más, bueno, pues tenemos que encontrar alguna, alguna diferencia. Eh, nuestro mayor reto ha sido siempre a la hora de trabajar con consultoras, porque una compañía de producto, bueno, pues suele, suele tener diferencias que son bastante más, más notables, incluso a nivel de cultura, ¿no? Porque suele tener equipos más, más, eh, más estables, eh, tienen una oficina, eh, cuando haces una consultora, muchas veces no sabes ni dónde vas a trabajar. Entonces, claro. eh, hay veces que no conseguimos sacar ningún valor añadido. Y se lo decimos, eh, no tienes ningún valor añadido. Eh, aunque pongas salario. Si tu único valor añadido es el salario, te van a arrasar. Porque siempre va a haber alguien que te va, que te va, que va a pagar más, ¿no? Eh, pues si no encontramos nada, pues se lo decimos, no, no sabemos cómo vender esto. Eh, uh -huh. Está, no pasa nada. Pero ya os digo, en el 99% de las empresas eh, siempre hay una historia de contar. Lo que hay que intentar es eh, encontrarla. Y aunque saben que es la historia de las personas, ¿por qué montaste esta empresa? ¿Qué pretendes? Eh, ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde vas? Y, uh -huh. Hay que encontrar lo que una empresa necesita con uh -huh. las inquietudes de la persona. Eso es básicamente lo que hacemos. Uh
2: -huh. um... Por seguir en esta en esta línea un poco, al final, yo lo que voy entendiendo es que, que quizá el modelo de, de currículum tradicional eh, que hace push de la persona hacia la hacia la empresa, eh, vira un poco y cambia al de la empresa hacia hacia los trabajadores. no es, Parece que es más esa oferta que tiene que hacer la empresa y cómo contarse bien, más que cómo se tiene que vender el propio trabajador. ¿Crees que el modelo currículum está obsoleto, por lo menos en este sector? No,
1: yo de hecho siempre recomiendo a los míos que tengan su currículum actualizado, ¿Sí? aunque sea por por tener muy claro dónde estás, eh, si vas evolucionando, si vas cambiando, si vas añadiendo nuevas experiencias a, a tu caja de herramientas, ¿no? Eh, lo que sí que es cierto es que es muy complicado que te llegue un currículum de forma espontánea como empresa. Entonces eh, nosotros siempre decimos que si quieres que realmente eso pase, eh, pues tienes que hacer una inversión a largo, eh, en marca, en, en, en todo. O sea, es decir, en explicarle, por ejemplo, en comunicación, en todo esto que hacemos nosotros, explicárselo a la gente de una manera clara, ¿no? Y eso no es nada sencillo. Eh, no es simplemente, pues voy a hacer una web bonita.
2: No es la
1: web, es el wording, es la comunicación, es... Todo. Eh, y también a veces ayudamos a las empresas. ¿no? no pasa mucho, pero sí que es verdad que hacemos ese tipo de consultoría de, oye, pues, te vamos a ayudar a encontrar esto que tienes que comunicar, ¿no? Y, y eh, a veces pasa. Ya os digo que que sí que eh, alguien ve una web de una empresa, le gusta lo que hace, le gusta cómo lo hacen, le sigue, o sea, simplemente por por porque le encanta esa esa empresa, lo que hace, cómo lo hace y demás. Y en el momento que esa empresa dice, tengo una vacante, recoge, recoge beneficios de toda todas inversión, uh -huh. no sé si uh -huh. llamar en
0: marca o en comunicación o en lo que sea. sí, es que defendemos bastante a menudo del poder de las marcas también en esta parte, ¿no? Tanto de, de captar talento como de fidelizarlo, que una vez que estás dentro, pues es capaz de ofrecer algo que, que merezca la pena y compense. Vamos, si te parece, Máximo, a ver algunas preguntas. Que nos van a sí,
2: tenemos aquí un par, de, un par o tres de preguntas eh, que nos están haciendo. Eh, te hago una que hace Miguel Zafra, que dice, ¿por qué el nombre de Manfred? Eh, que no sabes si la habíamos preguntado ya, la verdad es que no. Eh, cuéntanos un poco, ¿por qué el nombre de Manfred? Porque estaba libre. <risa> <risa> Suele ser un muy común eso. <risa> porque
1: estaba libre, porque sonaba igual en español y en inglés... Eh, y, y ya está, o sea, no hay mucho más. Luego te puede decir que bueno, que sí, que Manfred es un nombre alemán que realmente necesi significa que tal. Estaba libre, eh, sonaba, sonaba bien. Eh, no hay mucho más, eh, la verdad. Luego, ya os digo, eh, sí que me puede inventar una historia, pero, pero no hay mucho más. Yo creo que es sonoro eh, y, y es recordable, poco más.
2: Suena, suena bien. Perfecto, y también, <risas> nos pregunta Nos pregunta también Iri que dónde consiguen eh, los perfiles de los candidatos más allá de lo que se postulan en Job Posting. ¿Dónde conseguir los perfiles? Sí, ahí, bueno, la, la verdad es que eh, tenemos una ventaja injusta.
1: Eh, eh, en el sentido de ventaja injusta de que se dice en Silicon Money, ¿no? De, de uh -huh. a ver, monta algo donde tengas una ventaja que el resto no tenga, ¿no? Eh, los es que por A por B por C igual pues por no sé por por toda la carrera profesional que, que he tenido por lo que he hecho en algún trabajo que he tenido sobre todo cuando trabajaba en en Atlassian eh, pues he dado mucha charla he escrito mucho post he hecho muchas chorradas y eh, he creado ese ese bueno ese canal ese altavoz que me permite llegar a mucha gente no y que y he tenido la suerte de conocer a mucha gente así que eh, la realidad es que cuando publicamos una una oferta pues directamente, simplemente por ponerlo en nuestras redes sociales, ese canal de Telegram, mi cuenta de Twitter y demás, eh, nos llegan candidaturas. Siempre nos llegan candidaturas. Entonces, nosotros, eh, comparado con cualquier otro servicio de recruiting, eh, somos disminuidos sí. eh, como recruiters, porque eh, a nosotros se nos apunta a la gente todos los días a Manfred. Es decir, sí. eh, no, nosotros no, no salimos a buscar a LinkedIn, Sí que tenemos ahora dos personas que, que vienen del recruiting profesional, o mejor dicho, tradicional, que, que están más acostumbradas a, a buscar en, en LinkedIn, pero no, nosotros no, no hacemos eso. Vamos construyendo base de datos. Nosotros no llevamos ofertas, llevamos personas. Personas que se apuntan a Manfred, literalmente. Y esto es lo increíble que tenemos, que, que hay gente que confía en nosotros, que sabe que no vamos a pasar sus datos, que sabe que no les vamos a molestar con idioteces, o sea, no sé, si me estás diciendo que eres programador PHP, pero que quieres darle un cambio a tu vida y ser Product Manager o que quieres meterte en diseño, pues no te voy a molestar con la enésima oferta de programador PHP, ¿vale? Entonces, simplemente tampoco creáis que la gente pide mucho para darte esa confianza. Simplemente que entiendas lo que te están diciendo. Que si alguien te dice, oye, mira, eh, tío, o sea, estoy en PHP, ejemplo, pero es que quiero pasar a la parte de front eh, que sepas lo que te están diciendo que lo entiendas ¿no? y, y así es como conseguimos perfiles en la mayoría de los casos, sinceramente a través de nuestras redes sociales y contactos eh, no sé cuánto nos durará no sé eh, hasta qué punto escalará pero,
0: pero así lo hacemos mm.
2: ver, Pues gracias Airi por la, gracias, por la duda, pregunta.
0: Una, una duda, hablas todo el rato de requiting técnico, que entiendo que es donde tienes tanto a la base de datos como, como todo el, el conocimiento? ¿Te planteas que esto pueda crecer y pueda ampliarse a otra vertical, a este tipo de perfiles en algún momento?
1: Bueno, siempre decimos que trabajamos en todo lo que es producto digital. O sea, tenemos, eh, tenemos desde, evidentemente, programadores, un montón de administradores de sistemas, tenemos gente de diseño, tenemos gente de producto, tenemos gente comercial, eh, pero siempre todo alrededor de, de producto o servicio digital. Eh, no me pidas que te busque alguien en el mundo de pues no sé, la hostelería o la construcción porque no te va a aportar ningún valor. Pero eh, como básicamente la mayoría de la gente que está en el equipo se ha dedicado toda la vida a construir productos o servicios digitales, pues ahí sí es donde aportamos valor y además con todos los sombreros porque quien más, quien menos, pues hemos vendido, hemos hecho producto, hemos hecho un poco de todo, ¿no? Entonces... Eh, tenemos todo ese tipo de perfiles, pero sí que es verdad que la gente todavía nos encasilla con la parte más con la parte más técnica, que es verdad que es donde hoy por hoy aportamos más valor, porque, eh, pues, sí, la mayoría somos programadores.
0: Nos hace aquí, María, en el chat, una pregunta que me parece muy eh, Dice, ¿has identificado algún patrón que se repita en cuanto a qué tiene que tener una empresa para que sea atractiva para un candidato que tiene un buen trabajo y no se haya planteado a cambiar?
1: Eh, pues muy buena pregunta, pues una razón de ser quiero decir, mire, eso hombre, todas las empresas están para gastar dinero y pues para ganar dinero, sí, sí, claro, claro pero, pero a la gente le gusta le gusta más allá de eso si puede ser, eh, pertenecer a algo un poco más grande que ellos mismos eh, entonces eh, esa visión, esa misión tenerla medianamente clara eh, más allá de, sí, tenemos que ganar dinero claro, ten, tenéis que ganar dinero para conseguir eh, mm. que, objetivo es ganar dinero, pues volvemos a lo mismo. Es que entonces no te distingues por nada. Entonces, um, yo siempre digo que la mejor manera de traer talento es eh, dar a la gente un objetivo eh, con el que estén de acuerdo, con el que se sienten cómodos, de, del que se sientan orgullosos. Y a partir de ahí, yo creo que como responsable, eh, darles confianza por defecto en vez de al contrario. No, no, no te la doy hasta que te la ganes, no. Te la doy hasta que la pierdas y eh, eliminar cualquier tipo de obstáculos para que puedan contribuir a ese objetivo, pero sobre todo tener muy claro el por qué se hacen las cosas. ¿no? Y, eh, eso
0: supone que vas a dejar de ser atractivo para mucha gente. ¿no? Que hay mucho miedo muchas veces en posicionarse o en tener claro cuál es ese propósito, cuál es ese para qué que hay detrás de lo que estamos haciendo, porque eso puede cerrarte puertas de cara a algunos candidatos. ¿no? Hemos visto alguna historia. Entonces posicionarte en va a implicar que, que estás filtrando, pero quien pase por ese filtro lo tienes ganado.
1: A ver, partimos de la base de que es imposible ganar a todo el mundo, o sea, y, y, y gustar a todo el mundo. Eso es así. Eh, pero eso no debería preocuparnos. Lo que nos debería preocupar es eh, que le causáramos indiferencia a todo el mundo. Entonces, eh, bueno, o sea, yo es que soy muy, lo tengo ahí muy claro. O sea, soy como soy, eh, soy transparente, doy por hecho de que no se puede gustar a todo el mundo, eh, pero no se pretende. O sea, mientras eh, vayas por tu camino y encuentres a gente. Eh, que lo comparta y que quiera recorrer contigo, pues no pasa nada. Y siempre hay gente que, que coincide contigo, tanto en dirección como en valores, como, como en todo, ¿no? Entonces, yo creo que tienes mucho más que perder eh, con opacidad que con transparencia. Eh, tanto por, por falsos negativos como por falsos positivos, porque puedes contratar a alguien que al final no tiene nada que ver con tus valores. Déjaselo claro al principio. Es mucho, mucho más caro. Contratar a alguien y fallar que no contratar a nadie. Eso os lo aseguro. O sea, el drama sí. no es no contratar, el drama es contratar a alguien, formarle y eh, cuando es productivo, de repente darte cuenta de que no casáis. Eso es, es un drama,
2: eso es, es un drama. Eh, oh, te hago otra pregunta más de las que están aquí, además tiene más votos, es una pregunta un poco diferente. Dice: ¿Está la transformación digital condenada a transformarse o morir? Veo muchos Scrum Master cayendo los primeros del mundo tech en esta situación, nos pregunta Cristian. Eh, no, no,
1: o sea, a ver, es una pregunta complicada porque no sé ah. qué tienen que ver los Scrum Master con la transformación digital. O sea, es decir. Un Scrum Master, en teoría, tiene que vigilar, eh, bueno, tiene una serie de labores eh, dentro de un equipo Agile, ¿no? Eh, o mejor dicho, eh, su, su labor principal es proteger eh, el proceso Agile que sigue ese equipo. La transformación digital yo creo que es otra cosa. La transformación digital la puedes hacer con metodologías ágiles, con Waterfall o con la nada. Pero básicamente sugerir eh, procesos más manuales, más rupestres e intentar automatizarlos, ¿no? Eh, no sé lo que va a pasar con los Scrum Master, con todo lo que está pasando. Intuyo que si aportan valor, seguirán, seguirán ahí. Eh, y lo que sí ha puesto es que creo que todo esto que está pasando va a hacer que la transformación digital eh, sea mucho más potente y mucho más rápida. O sea, creo que hay mucha empresa que todavía eh, confiaba eh, en muchos procesos manuales. Ejemplo, Manfred. Eh, que por A, por B o por C eh, va a tener que automatizar, remotizar y demás muchas cosas. Entonces, soy el primero que se come que se come eso. Nosotros hemos incorporado a Marta en pleno covid hedón y no teníamos onboarding preparado eh, para lo online. Pues lo hemos tenido que improvisar y ya se queda hecho. Entonces, mi apuesta es que todo esto va a ser una opción para la transformación digital y para cualquier cosa en el corto plazo y que a medio va a hacer que las compañías quieren ser mucho más digitales. Mm.
2: Sí. Mira, esta esta respuesta que dabas me, me engancha con otra eh, que teníamos aquí preparada nosotros, que eh, nosotros intentamos, además, dentro de, de lo que hacemos en Solubles, que todos los puntos de contacto de de una marca, pues al final sean coherentes y consistentes eh, con sus valores, no con esto, con la misión y visión que, que tú comentabas antes. Eh, ¿Tú crees que los procesos de contratación, los contratos, el onboarding, como decías ahora, el offboarding también de, de empleados, ¿Están ahora mismo bien trabajados y bien alineados con esa misión, visión y demás de las marcas? ¿O hay mucho trabajo por hacer? Me temo que vas a decir que hay mucho trabajo por hacer,
1: pero <risa> <risa> eso, eso ya de por sí es todo, es todo campo. O sea, es decir, podríais, podríais fundar una, una, una doble <risa> solo para eso y las y las las empresas yo creo que no son conscientes de de lo que está pasando es decir eh, una mala sensación un mal contacto en ese servicio en ese en ese proceso con un candidato eh, potencialmente te puede cerrar un montón de puertas un montón de puertas eh, a ver no estoy diciendo nada que yo mismo no sufra Incluso nuestros contratos son ampliamente ampliamente mejorables. O sea, nuestro contrato, ese tipo de contrato de blanco sobre negro, eh, letra colibrí, de Word, de Twitter y demás, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser con colores? ¿Por qué no puede ser algo más amigable? Eh, no estoy hablando de Comic Sans, estoy hablando de que no tiene por qué ser algo así. Puede ser algo que mm hagas -hmm. con bullet points, que, que la gente lo entienda bien, que, que bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, evidentemente. Eh, os hablo de una tontería, pero nosotros mismos tenemos muchísimo que mejorar y de las empresas que os podría decir, eh, procesos nada claros, muy opacos, eh, comunicaciones que se pierden en el tiempo, eh, cero feedback. Eh, a ver, yo sinceramente creo que hoy por hoy hay muchas empresas que destinan cero euros a, a lo que es el recruiting y en un mundo donde no hay paro, que es lo que yo me he encontrado, eh, puedes dedicar más o menos. Igual que el tema del branding. Predicar cero es irreal. Entonces, claro. eh, eh, invierte algo de dinero en mejorar tus procesos poco a poco. O sea, aunque solamente sea ponerte un, un ATS, algo para gestionar eh, las, los currículums que te lleguen, aunque sea para, no sé, definir eh, lo que es el proceso, eh, aunque uh -huh. sea para darle horas a la gente que tenga que hacer una entrevista técnica, no le pidas que lo haga fuera
2: de su horario de trabajo tarde y mal. Bueno, hay tanto para mejorar,
1: no, no os podríais ni, vamos,
2: ni, ni imaginar. Sí, es que a veces lo, lo equiparó mucho a cómo algunas, algunas empresas han entendido que, por ejemplo, su factura... El papelito que te llega a casa la factura tiene que ser mucho más entendible y demás. ¿Por qué no? Si lo han entendido algunas empresas, ¿por qué no esos contratos? ¿Por qué no esos procesos están un poquito más más currados? ¿no? yo creo que es, es un buen punto de contacto que tenían que, que mejorar. Te hago otra y esta es un poco más con mala leche. Venga, eh, ¿qué ratio de hombre mujer tenéis en los perfiles en los que ayudáis en Manfred a construir su carrera profesional? ¿Creéis que hay sesgo también por vuestra parte? ¿Y qué hacéis en Manfred para combatir ese sesgo que seguro que, que hay?
1: Bueno, en nuestro caso es que no, nosotros no hacemos elección. O sea, quiere decir, nosotros no decimos eh, este sí, este no. Entonces, sesgo... Pues supongo que sesgo tenemos como todos, porque todo el mundo tiene sesgos. Eh, una cosa es que lo reconozcas y que luches contra ellos o, o que no o que no lo hagas, pero sesgos tiene todo el mundo, en todos los sentidos. Eh, o sea, es decir, nosotros tenemos lo que nos llega. Eh, otra cosa es que nos digas es que nuestras comunicaciones, eh, cómo comunicamos y además tengan sesgo y que eso pueda atraer más o menos a unos perfiles o a otros. No te sé decir ahora mismo de memoria el ratio, pero es evidente que es muchísimo más alto el ratio de hombres. Creo que estamos más o menos en la media del sector, aproximadamente un 20-25% de, de nuestros manfreditas son, son mujeres y eh, no te sé decir, o sea, es decir, nadie nos ha dicho hasta ahora eh, que tratemos de forma diferente a hombres o mujeres. Sí que te puedo decir mm -hmm. que eh, cuando presentamos perfiles anonimizados no decimos nunca si son hombres o mujeres y eh, mm -hmm. eh, que, bueno, a nosotros a nivel de plantilla creo que estamos mitad a mitad, que en el mundo del recruiting es, es una rareza porque normalmente suele haber más mujeres que, que hombres eh, y que lo que nos hemos encontrado en muchas empresas eh, sí que es la verdad eh, por lo menos sobre el papel un sesgo hacia intentar contratar
2: eh,
1: de forma más diversa. Es decir,
2: uh -huh.
1: yo no digo que lo nuestro sea la realidad del sector ni de la sociedad ni muchísimo menos, pero sí que uh -huh. nos hemos encontrado con, con empresas que valoraban positivamente eh, que pudiéramos presentar mujeres, o sea, de hecho a, no, no te digo que cogieran a nadie por ser mujer, pero a igualdad de skills, de, de todo eh, preferían coger eh, gente más diversa, y en ese sentido creo que todo nuestro, nuestro eh, punto de mejora más allá del género, que siempre que hablamos de diversidad hablamos de, de género es uh -huh. ser, ser diversos de verdad, o sea nosotros a nivel de, de raza eh, pues, ahí sí que te digo que tendremos un 98% eh, claro. eh, 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 caucasianos y que la mm. mayoría, bueno, que la mayoría son españoles y te dirá que no, que a lo mejor tenemos también entre un 10 y un 15% de extranjeros, pero, pero ya te digo, yo creo que es más o menos un reflejo del sector, eh, no, nosotros no, no filtramos, o sea, no es en plan
2: de no vales para Manfred, eso no, no nunca lo hemos hecho. Mm. Al aprovecho también otra pregunta que nos hacen aquí que engancha con una que teníamos también preparada eh, que tiene que ver con la adquisición por parte de, de, de Singular de, de Manfred, no eh, ha sido muy, muy sonado, muy comentado. Eh, a nosotros nos interesa más eh, verlo desde el punto de vista de la cultura de marca, vale, más que de los números y demás, que no, ya los he comentado en otros sitios y, y se puede escuchar y lo puede leer quien quiera. Pero desde ese punto de vista, eh, ¿ha tenido que cambiar algo Manfred al ser adquirida por por Singular? Eh, ¿El equipo de Manfred se siente Singular? Es decir, los propósitos están ahí alineados, por ejemplo, en ese caso, o cómo es ese ese proceso? muy buena pregunta la verdad es que además es súper interesante bueno lo primero es que todavía
1: no hemos sido adquiridos por por singular es decir ah, el, el el trato digamos que está cerrado pero todavía no se ha podido no se ha podido implementar con todo este pitote eh, no pero bueno eh, malo será como decimos en Galicia eh, <risa> respecto a, al tema de, de branding y demás eh, si te digo la verdad, eh, hemos decidido que mínimo, 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 eh, por lo menos durante medio año, no vamos a hacer absolutamente nada a nivel de marca ni a nivel de integración. ¿Por qué? Uh -huh. Porque creemos que bastante trabajo tenemos con eh, que esa integración vaya bien. Sí que nos parece muy interesante y muy importante seguir siendo independientes, más allá de marca y de imagen y demás, a nivel de ejecución, porque nuestro negocio lo, lo exige. O sea, nosotros si... Eh, en algún momento fuéramos dependientes de eh, Singular o priorizáramos a Singular por encima de otra compañía, estaríamos muertos. Muertos. Vale. Nosotros dependemos al 100% de la, de la credibilidad, ¿no? Entonces, eh, no nos han pedido nada, no nos han pedido poner un Manfred by Singular ni nada por el no. estilo. Eh, y las únicas decisiones que hemos tomado, ya os digo, es no hacer nada, o sea, de forma consciente y, desde luego, mantener también nuestra oficina. Eh, porque aunque somos una compañía remota, desde el día 2, no es del día 1, pero desde el día 2, eh, porque Gorka está, en, Gorka está en Vitoria y Javi está en Chile, eh, eh, creemos que tiene todo el sentido del mundo que si alguna vez se acerca un candidato, una empresa o lo que sea, se acerque con la mayor privacidad eh, posible. Yo supongo que el día de mañana, pues hablo muy a medio-largo plazo, tendrá sentido que nos integremos a nivel de, a nivel de marca, ¿no? O sea, mm -hmm. digo más operativo y demás, si sí a nivel de marca, pero hoy por hoy no, nada, cero. Y además creemos que
2: el estar completamente libres sea tiene todo el sentido del mundo. Mm -hmm. Perfecto. Eh, quedan un par de preguntas por aquí, si te parece las, las hacemos y vamos cerrando, porque tampoco queremos alargarnos mucho. Preguntaba Erick que que si trabajáis con distintos eh, niveles de seniority dentro de los perfiles que trabajan en o que quieren entrar en, en Manfred y buscar eh, trabajo, ¿hay distintos perfiles? Porque sí que es verdad, eh, a lo mejor esta es impresión mía, que sí suena para perfiles con un nivel muy alto y a lo mejor no, no es así.
1: No. O sea, la, la verdad es que sí que tenemos ese, ese sesgo de que el perfil tipo de Manfred suele ser un perfil con experiencia eh, no sé yo creo que la media de la media de experiencia puede ser alta pueden ser como siete ocho años eh, pero no llevamos tanto candidatos como procesos eh, de gente muy senior a gente muy 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 junior lo que sí es cierto es que la verdad es que normalmente eh, para nuestro tipo de modelo de negocio recruiting las empresas suelen buscar más eh, perfiles altos porque los perfiles junior suelen ser más fáciles de encontrar, vale, eh, pero, pero, pero no. De hecho, ya os digo, eh,
2: no, no, no,
1: no, somos especialmente elitistas, no, no, para nada.
2: Perfecto. Y luego nos preguntan también, nos pregunta Miguel Zafra de nuevo, que si tenéis in inversión externa, cuántas rondas, cómo fue conseguirlo. Eh, bueno, es un, algo ahora raro ya, pero, pero comenta un poco el tema.
1: Pues sí, es peculiar. Sí, tenemos, tenemos tenemos inversión externa. Eh, ¿Cómo fue esto? Pues eh, metimos, metimos inversión externa cuando justo cuando no hacía falta. Eh, eh, ¿Por qué? Pues por dos motivos. Primero porque eh, había gente a la que en anteriores aventuras les había hecho perder dinero y eh, me apetecía eh, intentar que recuperaran un poco. Eh, y Manfred iba muy bien, sí que era el, era el momento, eh, pero, ¿cediste parte de la compañía cuando me hace falta? Eh, sí, no, no busques inteligencia en lo que hago, eh, si me te cuento lo que, lo que hago. Y luego dos, a mí me pareció muy interesante tener a alguien a quien reportar. Eh, todos los meses mandaron un informe de lo que estábamos haciendo y de cómo lo estábamos haciendo, porque si no me lo contaba a mí mismo, y, eh, y eso es peligroso. Así que sí, eh, vamos, metieron metieron dinero antiguos socios míos y eh, cedí un 9%. Eh, sí, en un momento dado. Eh, uh -huh. y, bueno, sí, claro. Ahora vendemos
2: todos. Qué bueno. Genial.
0: por vale, ir cerrando. Eh, has mencionado por encima el, la situación que vivimos. Este, ¿Cómo lo has llamado? ¿Cobrigedón? -co
1: co co <risa> apocalipsis zombie, como
2: <risa> queráis.
0: Por, por tener también... Tu visión, ¿no? En, en este contexto, ¿qué, ¿qué estás viendo? ¿Cómo se está viviendo dentro del mundo del recruiting? ¿Se, se mueven ofertas? ¿La gente sigue contratando? ¿Está todo parado? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás viendo desde tu silla?
1: Nosotros tenemos curro, la verdad. Eh, toco madera, eh, pero tenemos curro. Um, la verdad, eh, todo empezó el 9 de marzo, si os acordáis. Eh, esa semana lo petamos como la anterior. Eh, o sea, nosotros Marzo lo hemos salvado gracias a una primera mitad brutalmente buena y del 16 al 30, eh, la nada. O sea, fue fue un, fue una losa. Se paró todo, eh, nada, nada iba. Creo que hubo una sobrereacción del mercado eh, y, básicamente, la gente entró en pánico. O sea, es evidente que hay muchas empresas pasándolo muy mal, y también en el sector de la informática, pero creo que hubo una sobrereacción porque nosotros vimos clientes con caja para aguantar años que paraban cosas, lo cual no tenía ningún sentido a nivel estratégico, ¿no? Y poco a poco eh, lo que vemos es que la, las cosas se empiezan a reactivar. Eh, cosas que se paraban vuelven a reactivarse porque la gente dice, bueno, pues que tengo que seguir haciendo cosas. Eh, es que sigo teniendo clientes. Es que sigo teniendo necesidades. Eh, entonces, ¿cómo veo las cosas? Pues me, me da mucho apuro hacer cualquier tipo de previsión, no porque vaya a equivocarme, que me voy a equivocar seguro, sino porque la gente pueda tomárselo como algo confiable. Pero yo creo que, que en el mundo de la informática eh, la ostión va a ser mucho más suave que en otros que en otros sectores. Básicamente porque la, la, la informática es una industria deflacionaria. Es decir, cuando entramos en un negocio eh, solemos quitar trabajo, no ponerlo. Eh, es decir, un proceso automatizado hace que probablemente tengan que prescindir de, de gente
2: eh,
1: y ponerlos en otros sitios más productivos. Entonces, eh, justo ahora, donde las empresas buscan mucho ahorro de costes y mucha optimización, yo creo que va a haber mucha petición de servicio informático.
0: Mm.
1: También creo que hay una liquidez en el mercado que no puede acabar de un día para otro. O sea, cuando pasó todo esto, los fondos de inversión, los fondos de capital riesgo, tenían un exceso de liquidez. O sea, había más dinero que proyectos en los que invertir. Esto es la realidad. Eh, esta gente sigue teniendo el mismo dinero y no. tiene un relativo problema porque en un fondo de inversión eh, lo peor que te puede pasar no es que palmes pasta, que entra dentro de la ecuación de lo posible. Lo peor que puede pasar es que no inviertas el dinero. Porque si te están pagando para que inviertas el dinero de otras personas y no lo inviertes, para eso no te pago, para eso me lo devuelves. ¿no?
2: Entonces,
1: ese dinero va a seguir fluyendo con mayor o menor medida pero va a seguir fluyendo al mercado entonces yo creo que vamos a pasar dos meses muy malos creo que vamos a ver probablemente alguna bajada en salarios eh, y creo que para septiembre vamos a ver vamos a ver el típico bombazo de bueno pues se si tendrá que volver a empezar a hacer cosas así que mm. o sea, esa es mi, mi apuesta
0: pues ojalá a, aciertes vale. <risa> o no, si te equivocas que sea por, por el lado de que suceda antes muy bien, pues muchísimas gracias a, a todos los que habéis estado aquí acompañándonos, participando, escuchando. Y mil gracias, David, por, por prestarte a esta encerrona que no sabías que era en directo. <ríe> y fue un poco a, a traición. <ríe> Así que creo que ha sido súper interesante, que ha aportado un montón de, de luz al mundo del respeeding. Y nada, sí. esperamos el próximo, que va a ser muy prontito. Vamos a ir tocando distintos temas para, para entender cómo está funcionando el sector en esta situación tan rara que estamos viviendo. ¿Se quedará grabado? Nos preguntan. Si...
2: ¿Se quedará grabado? Sí, se quedará grabado. Estará subido no. el audio. Lo no. <ríe> sentimos, David, pero va a haber pruebas de esto. Nos, nos está borrando.
0: A Ivo, e está a través de la landing de, del podcast o bla, bla, en nuestra web y lo subimos al canal de YouTube también. ¿vale? Está por todas partes. Por pues muy gracias. Oye, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias David. Muchas Gracias,
2: David. Luego...